0: ユキのちょっとためになる話この番組はパラレルワーカーの私ユキが今気になるその道のプロと呼ばれるゲストをお迎えしながらいろいろなお話を聞いていく番組です何回かにわたりまして NPO 法人ソーシャルプロデューサーズ代表の笠井さんからアクティブラーニングについて細かく語ってきましたけれども今回は文科省でも利用を推進されている教育現場にどうやって活かしていけるかなどをちょっと伺っていきたいと思います。笠井さん、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、文科省でもですね、アクティブラーニングの利用を推進されているというお話を一番最初の頃にちょっと伺ったかと思うんですけれども、割と、まあ、今までの教育方針とは私はなんかちょっと逆な感じがしてるんですけれども、急に取り入れられれらるものなんでしょううかこれというのは
1: まあ、難しいっていうのが率直な感想ですね。っていうのも、うんまあ、基本的には学習指導要領があって、うん、まあ、学習指導要領ってまあ基本的には結構拡大解釈できるんで、そんなに実は現場をこう縛ってるものじゃないんですけど、とはいえ、基本的には、まあ、校長や教頭の考え方によって、うん、まあ、学校が、まあ、まあ、統治されてるというか、まあ、されてて、うん、で、まあ、教科書を、その、まあ、基本的に教科書通りちゃんとこう、またはこう、期限に沿って進めていかなきゃいけないっていうのが、まあ、一般的なので、うん、まあ、その辺のこう、ゆ、ゆるさがどこまであるのかっていうのが、で,で、許さがあれば、まあ、ある程度その先生、個人の先生のその思いによって、うん、まあ、子供の可能性を引き出すような、まあ、時間の使い方っていうのは、まあ、あの、できたりするんですけど、まあ、なんだ、ケースバイケースなんですが、うんうんうんうん、まあ、まあ、本来であれば、あの、そういった、まあ、例えば対話をする時間だったりとか、えー、議論をする時間だったりとか、まあ、一人一人に向き合う時間っていうのを、こう、授業の中で増やせると一番いいんですけど、まあ、とはいえ、やっぱりこう、まあ、先生って余裕がないの、ないんですよね。そうです
0: よね。大変ですもんね。聞いてるだけで。
1: うん。なので、その、生徒数の人数的な問題とか、時間的制約だったりとか、やることがそもそも多いとか、基本的には先生は何も悪くなくて、まあ、余裕がないからできないっていうことが、まあ、まあ、また学ぶ暇もないとか、新しいことを取り入れる暇がないとか、そういうことだと思うんで、まあ、そうですね。なので、こう、難しいんですけど、もし、あの、難しい状況の中でやるとしたら、えっと、コーチングっぽい、その、引き出しながらのコミュニケーションというのは、まあ,あ、ちょこちょこ使えたりするんで、まあ、それは、あの、少なくとも取り入れることは、まあ、できるんじゃないかなとは思いますね。教育現場に、まあ、携わっ
0: ている方がまあいらっしゃるとしたら、聞いている方、ですね、うん、戸惑っている方って、急にその文科省の方で推進されても戸惑っちゃうという方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、うん、何かまあ今言ってたようなコーチングの話だったりもそうなんですけど、コツというか、アドバイスのようなものっていうのはありますか、まあ
1: 、何のためにその生徒に教えてるのかっていうことに限るかなっていうふうに思いますね。で、まあ多くの場合は、まあちゃんとこう学力を上げて、え、まあなるべくいい状態、まあ学力がいい状態で卒業してもらって、まあいい、あの次の高校だったりとか中学だったり大学に、まあ進んでもらうっていうことが、まあ目的化することが、まあ多いんですけど、まあそれはそれでまあ、現代の生き方としてはまあ、まあ、それを目的にする先生とそうじゃない。い本当に、その子供の、その、ない、あの、知的好奇心だったりとか、うん、また内側にあるその感性や感覚を育んであげるとか、うん、まあ、そういう、うまあ、僕はそれが本来教育だというふうに思ってるんですけど、うん、まあ、そういうことを目的とするのであれば、うん、ああ、やはり、あの、その目的をですね、できるだけその一人で抱えてると孤独化していって、なんか周りからもなんかちょっと違うことをやってる先生とマルれしてしまうので、うん、仲間が、あ必要かなっていうふうに思いますね。で、できればうち側、その学校内に作れるのが一番良いんですけど、まあ難しいケースもやはりあるので、うん、まあ外側で、まあ同じようなその教育をされている立場の方だったりとか、まあできればまあ教育がいいと思うんですけど、まあそれ以外でも、まあ同じような考え方を持っている、う,ん、う大人、まあ仲間と出会って、やっぱ自分のやっていることは確信、まあ間違ってないんだと。まあ、これが本当にやるべきことなんだっていうところをまあ常に忘れないように、やっぱりつながっていくことが大事かなっていうふうには思いますね、うん
0: 、大変ですよね、でも先生って、そのうん、学校全体の,あの偏差値みたいなものも、特に上に上がってくると下げるわけにいかないじゃないですか。と、うん、いてこういう、まあ、あの感性とかそういうものを大事にするしたい先生も多いと思うんですよ。うんそれをやっていくって、本当大変ですね。
1: まあ、基本的には無理ですよね。無理なことを、まあ、ある種、をしつけようとしていると、うん、いうことだと思いますけどね
0: 。うん、まあ、先生も本当試行錯誤ですよね。うん、まあ、家とかでもですね、まあ、うちは、あの、子供がまだまだちょっとちびっこいんですけれども、例えば、まあ、小学校3年生から高学年とかのお家で、うん、家庭内で何かできることってあったりするんですか
1: まあ、僕は基本的に教育っていうのは、あの、学校教育よりも家庭教育の方が非常に重要な、あの、まあ、要素というか、要因、影響をもたらしているというふうに思っていて、で、家庭においては、まず対話が一番重要かなって思いますね。あの、なるべくさっぱりその親から、こうだとか、ああだとか、その断定的な、まあ、言い方をするんじゃなくて、何々君はどう思ってるのとか、何々ちゃんは、うん、どうしてそういうふうに考えたのとか、うんえー、または今日はどういうことに興味があったのとか、うん、そうやってこう対話を敷いて引き出しながら、まあ、かつ、まあ、自分もその対話に応じて、えー、自分がちゃんとこう感じていることとか、うん、そ,のそれをこう操作なく、いわゆる相手にこう思ってほしいとか、うんえーっと、こういうふうに誘導したいとかいう気持ちをやっぱ親側が持たずに、うん純粋に一、えー、対一の人間として、相手を一人の大人として尊重し、うんえー、対話ができるかっていうところが、あやはり相手の,その人間性を育てる上えで、うん、非常に重要的なことだなって思いますね
0: うんなるほど私もちょっと子供に、まだ小さいのにたまに、うん、あんたはおてんばだからみたいな、うん、ことそれこそ断定で言っちゃうので、<笑>ちょっと気をつけようなって今、身につまされました。うん
1: うんうんまあ、もちろん、その、親って、やはり、その、育児すごい大変なんで<笑>、うん、やはり断定的なコミュニケーションした方が楽だし、あの、それによって、こう、ちょっとストレスも、こう、溜まりにくくなるのは、うん、あの、絶対そうなんですけど、うん、まあ、だから 100% やるのは絶対無理だとしても、うん、まあ、なるべく、その、そういう機会を増やしていくってことが大事かなと思いますね
0: 。すね。確かにそうだ。うん、気をつけよう。<笑>あのアクティブ・ラーニングについてですね今回も大きな括りで5回にわたりいろいろお話を伺ってきてですね、うん、私もだいぶまあ勉強会の頃より分かってきたように思うんですけれども、うん、私自身はですねやっぱりこれからは共生の時代だと思っていて、うんまあ、互いの良さを認めて取り入れたりしながらっていう感覚がすごい重要になってくるのかなって思ってるんですけれども。うんうんうん最後に、まあ、笠井さんから見た、これからのアクティブラーニングの可能性とか方向性っていうのをちょっと伺いますか、うん
1: 、まあ、話大きくなっちゃうんだけど、うんえー、時間限られてるんで、なるべく学生話しますと<笑>
0: 、はいすままあ、最後
1: にちょっと僕の、まあ、哲学的なことになっちゃうんですが、あまあ、基本的にはその世界がどういうふうにできてるかっていうふうに僕は思って、今なんで私たちはこういう世界に生きているのかっていう問いについて、まあ、どれぐらい考えていてどれぐらいそれに応えられる人がこの世の中にいるのかなっていうふうな、まあ、問いがあるんですね。うん、でまあざっといろいろ発しすると、まあ、今基本的に世界をこう構成している要素っていうのは、うんえー、コントロールする力なんですよね。まあ、国際情勢で言うと、まあ、どこかの国がどこかの国をコントロールしようとして、まあ、自国の都合がいいようになるべく持っていったりとか、まあ、会社内でも、ま、派閥争いとか、まあ、政治もそうですけどね、その、やっぱり自分が優位なポジションに立とうとするとか、ビジネスなんか特にそうでいうと、いかにして、安い労働で、えー、自分たちの利益を上げようかっていうことをま考えたりとか、まあ、なるべくそのコントロールすることによって、でまあ、自己利益ですねそれを高めようとする、まあ、そういうコントロールする力っていうのが、まあ、もう本当に世界中どこを見てもまあはびこっているんですよね。だから、うんうん、あのもちろんその一人一人が生活している空間の中にそれが明らかなこう目に見えるものとしてあの現れることはそんなにまあ多くはない、まあ、特に日本人においては多くはない。うんでけど、まあ、実はそういう力が全てを構成していて、うんうん、で、その中でじゃあ、まあ、まあ、考え方は人それぞれなんですけど、うん、まあ、僕としてはその世界に自分の子供を送り込んでいっていいのかっていうふうに、まず考えるわけですね、うん
0: 。
1: で、その、その世界に送り込んでいくことは、ああ、違うなっていうふうに。適応していくというのがおかしいと思うの、んんんんんうん、でみずらちゃんと自分でこう道を作ったりとか、まあ、世界あ自分の中の世界観を作れるような人間に育ててあげたいなと、まあ、具体的に言うと社会が与えてくる価値観、まあ、常識、まあ、そういったものに、えー、と飲まれずに、まあ、自分でちゃんとその常識を作っている自分の当たり前を作っている。会、うん、からもらったもの、社会からもらうものじゃなくて、まあそういうためにはやはりアクティブラーニングのいう手法で、自分の主体性を磨いていって、うん、まあ自己をちゃんと確立し、うんえー、自分なりの思考体系を作っていくっていうことが、まあ、非常に重要なことではないのかなっていうふうに思いますので、まあ人それぞれの考え方あると思うんですけど、まあそういうふうに望む方はぜひ取り入れていってほしいなっていうふうに思いますね。
0: うん、ありがとうございます。まあ、前々回ね、案内いただいた勉強会はもう締め切っているとかと思うんですけれども、いろいろな勉強会もね、都度開催されていると思うので、気になる方はね、そういったものにか参加されることをね、本当にぜひお勧すすめしたいと思います。はい、本当、5回にわたりまして、ありがとうございました。NPO 法人ソーシャルプロセスサーズ代表の笠井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。